0: Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß. Was Sie wissen sollten, das liefern
1: Ihnen täglich die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten, wenn Sie mehr wissen wollen. Ich glaube, dass uns manchmal die Seele anstupst, sozusagen, ähm, wenn wir uns zu sehr im, im Vielerlei des Alltags verlieren. Und die meldet sich dann, entweder weil wir merken, dass es uns nicht mehr gut geht oder dass wir nicht mehr im Lot sind oder dass wir Bedürfnisse zu lange beiseite schieben. Und die Seele, das ist ja auch sehr spannend, ist was sehr Kreatives in uns und sucht sich dann unterschiedliche Wege, um sich zu Wort zu melden und immer wieder auch bei Menschen in sich selbst, in einem inneren Dialog auch anzufragen, was wichtig ist.
0: Das sagt Lucia Greiner. Sie ist Leiterin des Seelsorgeamtes in Salzburg und spricht in dieser Podcast-Folge mit mir unter anderem darüber, wie man tragische Ereignisse im Leben überwinden kann. Außerdem frage ich sie, wie feministisch kann man eigentlich als Frau in der katholischen Kirche sein?
1: Die gefragte Frau ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
0: Ich bin Katharina Mayer und bei mir zu Gast ist heute Lucia Greiner. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Frau Greiner, Sie leiten das Seelsorgeamt der Erzdiözese Salzburg. Sie haben also in Ihrer Arbeit sehr oft mit schweren Schicksalen zu tun. Wie sorgen Sie denn eigentlich für Ihr eigenes Seelenwohl?
1: Ja, für das eigene Seelenwohl, da geht es darum, dass man schon in der konkreten Arbeit auf sich auch Augenmerk legt. Und zum anderen ist natürlich wichtig, dass es immer wieder auch einen Ausgleich gibt. Und bei mir ist der Ausgleich sicher zum einen die Familie, ich bin auch sehr gern in der Natur unterwegs und da dann vorrangig allein weil ich ähm, ja, oft dann einfach die Zeit zum Nachdenken oder Nachklingen und damit auch ein Stück zum Nacharbeiten von den Ereignissen brauche. Und ähm, ja, ein Ausgleich, ehrlich gestanden, ist dann auch, wenn ich manchmal dazu komme, Haushaltsdinge zu erledigen, weil man dann so ein unglaublich befriedigendes Gefühl hat, wenn das geputzt oder gebügelt ist. <lacht> ähm, ja, das ist dann auch immer sehr schön. Ja, es ist, es ist Natur, Familie, sicher die Bewegung, ist da einfach auch ein entscheidender Ausgleich. Und ähm, dann doch sozusagen auch ähm, einfach Freundschaften zu pflegen, die einem selbst auch nähern, wo man sozusagen im Gleichklang oder im Gleichgewicht auch ist vom Geben und Nehmen.
0: Seelsorge ist ein, wie ich finde, sehr schönes Wort. Das mhm. sagt irgendwie genau das aus, was es bedeutet. Was bedeutet denn Seelsorge für Sie?
1: Ja, Seelsorge ist, ähm, teile mit Ihnen, ich finde es auch einen sehr schönen Begriff, äh, weil äh, doch mit dem Begriff Seele, ähm, das Zentrum oder der Kern der Person gemeint ist, des Menschen, der mir gegenüber ist. Und ähm, mit diesem Seelenbegriff äh, ist zugleich aber auch gemeint der Eigentliche, der ganze Mensch. Und ähm, ja, das führt einen schon in die Richtung, dass man sozusagen ähm, bei Seelsorge sich darum kümmert, worum es diesem Menschen eigentlich geht und vielleicht auch ein Stück hinter das Vordergründige oder hinter dem, wo man gerne scheinen möchte, auch dahinter zu steigen, eben um das Eigentliche, um vielleicht so in, in einem Kern auch um den Sinn des Lebens geht.
0: Was ist die Seele eigentlich? Kann man das irgendwie festmachen? Ist das was, was Individuelles oder wie sehen Sie das?
1: Ja, natürlich. Seele ist etwas Individuelles. Ja, etwas sehr Persönliches. Jetzt sozusagen die verschiedenen Zugänge zum Seelenbegriff aufzumachen, ist natürlich im Laufe der Jahrhunderte und fast Jahrtausende natürlich eine große Sache. Aber es geht, es geht schon um, um den Menschen im Eigentlichen, um das, um das Innerste. Manchmal ist, sagt man auch so um das Herz mhm. des Menschen. Also um das, was, was einem selbst auch wirklich in sich heilig ist.
0: Finden Sie, dass wir uns im Alltag genug um unsere Seele kümmern? Das ist schwierig.
1: Ähm, kümmern wir uns um, im Alltag genug um unsere Seele? Ich glaube, dass uns manchmal die Seele anstupst, sozusagen, ähm, wenn wir uns zu sehr im, im Vielerlei des Alltags verlieren. Und die meldet sich dann, entweder weil wir merken, dass es uns nicht mehr gut geht oder dass wir nicht mehr im Lot sind oder dass wir Bedürfnisse zu lange beiseite schieben. Und die Seele, das ist ja auch sehr spannend, ist was sehr Kreatives in uns und sucht sich dann unterschiedliche Wege, um sich zu Wort zu melden und immer wieder auch bei Menschen in sich selbst, in einem inneren Dialog auch anzufragen, was wichtig ist.
0: Was macht nun das Seelsorgeamt? Was sind die Angebote des Seelsorgeamtes?
1: Das ist wirklich sehr
0: weit aufgestellt,
1: wenn, jetzt, wenn man von der einen Seite macht, liturgische Bildung, Liturgie, mit Kirchenmusik natürlich mit der Zugehörigen, Fragen der Ökumene, des interreligiösen Dialogs aber genauso Telefonseelsorge oder Partner- und Familienberatung, ähm, sozialkaritative Dienste, Krankenhaus, Krankenpastoral. Also das ist ein sehr weit mhm. <lacht> gefächertes Feld. Das ist sozusagen zum einen verschiedene menschliche und ja, durchaus eben auch äh, Themen anzusprechen, die kirchlich von uns auch als wichtig erachtet werden. Und zum anderen geht es im Seelsorgeamt schon auch, einen Beitrag zu leisten für die Entwicklung der Diözese aus seelsorglicher, aus pastoraler Sicht.
0: Wie meinen Sie das für die Entwicklung? der
1: Naja, die Diözese mhm. muss ja natürlich als Kirche, also die Erzdiözese Salzburg als Kirche, jetzt am Ort ähm, in, in dem von, also von der, vom Bischof verantworteten Gebiet schauen, wie sie jetzt ihr Kirche sein, mhm. leben will und ähm, da gibt es verschiedene Perspektiven in der Diözesanleitung dazu und eine ist natürlich die mhm. Seelsorge.
0: Wie sich die Kirche ähm, ausrichtet oder in Zukunft ausrichten will. Darüber können, werden wir später noch ähm, reden. Äh, Sie haben es gerade schon erwähnt, äh, ein Angebot der, ähm, des Seelsorgeamtes ist die Telefonseelsorge. Mhm. Und da gibt es auch eine sogenannte Kids-Line. Was ist denn das genau? Genau, genau.
1: Ja, in der Telefonseelsorge, wie der Name schon sagt, geht es grundsätzlich einmal darum, dass jemand da ist, der zuhört, wo man einfach anrufen kann. Und ähm, ja, und dann hat sie eben herausgestellt, ähm, dass äh, Jugendliche, junge Leute ähm, gerne auch auf, auf andere Weise sozusagen in Kontakt kommen, also viel auch mit Chat und ähm, ja, dass sozusagen auch ähm, die Fragen oder die Sorgen, mit denen sich junge Leute an die Telefonseelsorge wenden, ein bisschen anders gelagert sind. Und von daher hat man einfach versucht, sozusagen speziell Hauptamtliche, aber auch eben vielfach Ehrenamtliche, weil die Telefonseelsorge ja ganz stark ehrenamtlich getragen ist, zu finden, die sie eben speziell mit Kids, mit mhm. Jugendlichen, äh, Kindern und Jugendlichen äh, beschäftigen ja und doch ri versuchen richtig drauf zu reagieren.
0: Also da können Kinder äh, mit den Ehrenamtlichen chatten genau. und sich und auch äh, beraten telefonieren natürlich. lassen, wenn ja, sie ja. Probleme haben, Genau. diverse Art.
1: Genau. Die das Eltern kann, sind so ja, streng zu mir. Ja, genau. Genau oder ähm, Fragen von der Schule oder ja schon auch sehr sozusagen vom, vom eigenen Leben. Also. Mhm.
0: Und diese Angebote kann jeder nutzen, auch wenn man nicht römisch-katholisch ja, ist. Ja, natürlich. Mhm. natürlich. Mhm. Ähm, so gut wie jeder und jeder von uns ist irgendwann in seinem Leben oder in ihrem Leben mal mit sehr tragischen Erlebnissen konfrontiert, zum Beispiel mit Trauer. Gehen wir... Gaben Sie in unserer Gesellschaft offen genug mit äh, persönlichen Problemen oder Schicksalsschlägen um oder ist es etwas, das gerne mal aus der öffentlichen Wahrnehmung verdrängt wird oder unter dem Teppich gekehrt wird und eigentlich eher so hinter geschlossenen Türen ähm, verarbeitet wird? Ich erlebe in unserer Gesellschaft ähm,
1: ein wachsendes Bewusstsein und ein wachsendes, eine wachsende Aufmerksamkeit dafür, dass, ähm, dass Dinge, die einen persönlich betreffen, ähm, Raum bekommen. Ich glaube, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass Krisen oder Trauerfälle immer auch eine sehr intime Seite haben, eine sehr persönliche Seite, mit der man nicht von vornherein gleich jetzt an die große Öffentlichkeit geht. Also Trauer oder Krise braucht einfach eine gewisse Behutsamkeit so dass ich mich als Mensch meiner Krise eigentlich erst annähern kann. Weil ich glaube, das ist ein, ein, ein zentraler Schlüssel, dass, dass man selbst ein Bewusstsein davon hat, dass man in einer Krise ist. Und das ist oft nicht so leicht zum Sehen, weil Krisen ihrer naturgemäß anstrengend sind. Und äh, ja, wir da ein Zusammenhelfen, eine Gemeinschaft brauchen, äh, um sozusagen ein Netz zu sein, in denen man Krisen auffangen kann. Aber man selbst eben auch das Zutrauen braucht, dass ich, äh, dass ich diese Krise auch zugebe und äh, auch sozusagen für die anderen kommunizierbar mache. Also gerade in Trauerfällen merkt man da, da gibt es unterschiedliche Zugänge. Manche Leute sind sehr extrovertiert und denen hilft es sofort, wenn man ähm, wenn sich sozusagen ein größerer Kreis darum kümmert. Und manche müssen das sehr mit sich ausmachen und kommen erst nach und nach sozusagen dann in eine kleinere oder größere Öffentlichkeit. Und ja, es gibt eben auch für mich... Ähm, ist sehr wichtig zu sagen, es sind Krisen oder Trauerfälle, die ich gut alleine, mit Freunden oder in der Familie bewältigen kann und wo das auch gut ist und, und auch passt. Und es gibt dann den, den Punkt, wo man sich überlegen muss, wo wäre es gut, jetzt einmal professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
0: Welche Erfahrungen haben Sie selbst mit tragischen, schwierigen Lebensphasen gemacht und wie sind Sie damit umgegangen?
1: Ja, wenn ich an meine eigenen Krisen äh, denke, ähm, also für mich hat es immer ein gutes Stück Zeit auch gebraucht, äh, um den Schock, dass es passiert ist, äh, überhaupt aufweichen zu können. Ähm, und äh, diese, dieser, in diesem Schockzustand habe ich eigentlich sehr gut funktioniert. Also da haben wir sozusagen herkömmliche Abläufe sehr geholfen und mehr unterstützt. Und eigentlich erst dann in der Sicherheit, ähm, dass ich aufgefangen bin, ähm, habe ich mich diesem Schock auch widmen können. Und also für mich war das Entscheidende, Zeit zu haben und eben ein geschütztes Umfeld zu haben und letztlich dann wirklich auch professionelle Hilfe im Sinne von psychologischer Beratung in Anspruch zu nehmen. Mhm.
0: Und in der ersten, im ersten Moment haben Sie gesagt, war der Alltag eigentlich eine gute Stütze sozusagen? Ja,
1: war für mich schon. Also gerade äh, bei mir waren es eben damals auch ähm, der Familienalltag, ähm, wo man einfach sorgen muss um andere. Und äh, das hat mir auch die Zeit gegeben, sozusagen dem nachzugehen und nachzuspüren, ähm, ja, was es jetzt braucht. Und
0: mhm. genau. Sie haben schon gesagt, Gemeinschaft ist oft sehr essentiell für Menschen, die zum Beispiel trauern oder andere schwierige Lebensphasen durchmachen. Ein Beispiel für Gemeinschaft sind natürlich Gottesdienste. Sie organisieren einen Gottesdienst für Menschen, die jemanden durch einen Suizid verloren haben. Mhm. Können Sie kurz erklären, was da, welche Idee da dahinter steckt? Ja, sehr gerne. Also
1: wir machen ähm, oder wir bieten an einmal im Jahr den Trauerraum. Ähm, das ist eine ökumenische Initiative, die äh, in St Peter in der Margaritenkapelle ähm, angeboten wird, wo Menschen hingehen können, wer auch immer. aber vornehmlich ist es gerichtet natürlich für Menschen, die jetzt äh, im gerade äh, rund um aller Heiligen, aller Seelen, keinen Friedhofsort haben, wo sie hingehen können, also äh, wo kein Grab haben. Und es ist zugleich ein Angebot, auch auf die Trauervorgänge zu schauen im Leben, die jetzt nichts mit einem verstorbenen Menschen zu tun haben. Und das bieten wir schon mehrere Jahre an. Und in der Reflexion äh, auch der ökumenischen Partner der anderen Kirchen sind wir draufgekommen, dass... Äh, Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben, besonders gefordert sind in ihrer Trauer.
0: Inwiefern? Und aus
1: diesem, aus, also weil, weil Suizid stark tabuisiert ist in unserer Gesellschaft und, ähm, und sozusagen vom, vom eigenen, ähm, von von der eigenen Beziehung ähm, zum ähm, zu dem verlorenen Freund, Angehörigen, Familienmitglied, wen immer man dann durch Suizid verloren hat, eine große Gefühlspalette in der Beziehung da ist, die jetzt vielleicht nochmal radikaler, radikalere Fragen stellt, als wenn jemand durch einen Unfall oder durch, einen, durch Krankheit verstirbt. Und, und wir wollten dieser, dieser speziellen, ähm, diesem speziellen Thema sozusagen einfach Raum bieten, weil man es, ob man es vermutet oder nicht, aber sehr viele Menschen ähm, durch Suizid sozusagen aus unserer Gemeinschaft, aus unserer Gesellschaft gehen. Und ähm, zum einen sozusagen zu sagen, ja, da gibt es Trauer und, ähm, und einen Nachgang und das soll einen, einen Ort haben.
0: Für manche Menschen, wenn sie etwas Schweres durchmachen, ist vielleicht Religion nicht gleich äh, oder die Kirche nicht gleich, der erste Ansprechpartner, mhm. sage ich mal. Ähm, für manche vielleicht schon. Was glauben denn Sie, inwiefern kann Religion, egal ob jetzt die römisch-katholische oder eine andere, im Leben helfen?
1: Also für mich, ist, für mich ist es sehr stark der Punkt, dass wir, also jetzt von wenn, wenn wir jetzt von der römisch-katholischen Kirche ausgehen oder von den christlichen Kirchen ausgehen, haben wir in, in Jesus Christus einen, einen Garant oder einen, einen, einen Punkt aus, von dem wir das ganze Leben ähm, in einer neuen Qualität anschauen können. Und ich glaube, dass das Religionen insgesamt können, dass wir, ähm, dass wir sozusagen einen, einen Punkt außerhalb, von uns selber haben, der Hoffnung ähm, und Zuversicht uns zuspricht, um dieses Leben ähm, zu gestalten und auch auszurichten und in diesem Leben einen, eine Haltung anzunehmen zum Leben selber.
0: Wie haben Sie selbst denn zu Gott gefunden oder zur Kirche?
1: Ähm, also ich komme aus einer Bauernfamilie und für uns war Glaube etwas sehr Selbstverständliches. Und für mich war dann in der Suche von dem, was, was ich einmal machen werde, immer so die Frage, warum ist das so, wie es ist? Ja? Warum ist das Leben so, wie ich es gelebt habe? Warum ist es so geworden? Und ähm, ich habe mir gedacht, am, am besten ist es, äh, wenn ich Theologie und Geschichte studiere. Das beantwortet mir dann diese Fragen. Und für mich war dann das Theologiestudium wie auch das Geschichtestudium extrem spannend, weil sich für mich wirklich Welten aufgetan haben, zu denken, Welten etwas anschauen zu können, ja, sowohl aus historischer Perspektive wie auch aus existenzieller Perspektive. Und, ähm, und irgendwann war für mich dann der Punkt, sozusagen, denke ich oder lebe ich mein Leben aus dem Glauben heraus oder nicht, das war jetzt nicht, also ich habe nicht so ein Berufungs- oder Bekehrungserlebnis, sondern wo es sozusagen ein, eine Gewissheit in meinem Leben klar geworden ist, ähm, wo ich sozusagen gesagt habe, mit dem Glauben, mit der Religion habe ich den besseren Teil gewählt.
0: Sie haben dann in der katholischen Kirche einen sehr beachtlichen Werdegang hingelegt. Sie sind nun als Frau in einer Führungsposition. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ähm, welche Hindernisse mussten Sie dann überwinden auf Ihrem Werdegang sozusagen als Frau in der katholischen Kirche?
1: Also direkt von, von Hindernissen würde ich jetzt so jetzt einmal im Ersten nicht reden. Das, was wo wir am meisten und was Sie auch angesprochen haben, ist, ist grundsätzlich die Ungewöhnlichkeit. Mhm. Also dass man es und das war an mehreren Schritten sozusagen meines beruflichen Werdegangs. Ja, kann man sich das als Frau, kann man sich da eine Frau an dieser Stelle überhaupt vorstellen? Und das ist so, das war eigentlich sozusagen das, was, was jeweils zu überwinden galt. Mhm. Ja, sozusagen in der Funktion kann man sich eine Frau mhm. vorstellen. Mhm. Und das, das ist, würde ich jetzt nicht als Hindernis, aber so als, als immer wieder Aufmachen von Räumen Mhm. von Denk- und Möglichkeitsräumen. Das glaube ich, das war immer wieder der Schlüssel sozusagen. Gibt es da ähm, Menschen, die das fördern, die sich das vorstellen können, äh, um sozusagen dieses Hindernis, das sich nicht das nicht vorstellen können, mhm. aus dem Weg zu räumen.
0: Sie haben dann diesen Raum, wie Sie schön umschrieben haben, geöffnet und sind genau. nun Leiterin des Seelsorgeamtes. Ähm, wie ist es jetzt? Ähm, wie beurteilen Sie die äh, Rolle von Frauen in der Kirche?
1: Grundsätzlich ist es so, dass wir, ähm, wenn ich jetzt einmal spreche von Frauen in Führungspositionen, äh, eher wenig sind. Frauen im ähm, Im kirchlichen Raum sind sehr viele. Also die sieht man nur nicht, oder? Genau, genau, die kommen jetzt vielleicht so in der Leitungsfunktion, aber tragend in, in, im Glaubensleben und in der Glaubensweitergabe sind maßgeblich Frauen.
0: Also Pastoralassistentinnen zum Beispiel?
1: Genau, Pastoralassistentinnen. Ich denke da an die ganz, ganz vielen ehrenamtlichen Frauen, die in den Pfarrgemeinderäten äh, oder auch in, in diversen anderen Aktivitäten von Pfarren, von Einrichtungen, von, ja, von Gemeinden einfach, die dort aktiv sind. Aber auch ähm, Frauen, die ihren Glauben einfach in der Familie, im Beruf leben. Also von daher sind es sehr, sehr viele.
0: Mhm. Frauen, Sie haben es jetzt eben angesprochen, tragen oft... Ähm, sehr große Rollen, äh, bzw. sehr viel Verantwortung. Pastoralassistentinnen mhm. managen, mhm. äh, fahren teilweise, mhm. führen gewisse Dinge durch. Vieles dürfen sie eben nicht. Ähm, und trotzdem, wie wir wissen, sind die Männer immer noch in der Hierarchie ähm, weit über den Frauen in der Kirche, ähm, weil Frauen nicht Priesterinnen sein dürfen, werden dürfen. Würden Sie denn eine Priesterweihe auch für Frauen befürworten?
1: Also, ich denke, da haben wir jetzt eine, äh, ja, eine, äh, also eine heiße Diskussion, auch natürlich, weil sich Frauen das ähm, auch wünschen und vorstellen. Ich glaube, dass man insgesamt das Amt weiterdenken muss und auch weiterentwickeln muss. Und ähm, da sind wir weit noch nicht am Ende äh, des Gesprächs sozusagen angekommen, ähm, ich denke jetzt, die, die Frage äh, Priesteramt, ja oder nein für Frauen, ist eine, die eher spaltet, als die uns weiterbringt. Ähm, ich denke, dass es, ähm, dass es an der Zeit ist, äh, sozusagen Frauen Funktionen zu geben und das auch offiziell zu tun, ähm, die sie innerhalb der Kirche wahrnehmen können und da müssen Entwicklungsschritte gemacht werden. Ich weiß nicht, ob am Ende äh, irgendwann das so sein wird. Ähm, das sei, ist für mich auch einmal dahingestellt. Ähm, aber ich glaube, dass sowohl jetzt die äh, Synode in Amazonien wie auch die Diskussion bei uns ähm, jetzt im europäischen Raum zeigt, dass äh, Frauen in der Kirche noch mehr andere Funktionen übernehmen können und sollen.
0: Sie haben gerade gesagt, Frauen wünschen sich das. Würden sie sich selbst zur Priesterin weihen lassen?
1: Das ist, das ist eine schwierige Geschichte, weil dadurch, dass es nicht am Horizont mhm. war, <lacht> äh, habe ich das selber für mich noch nicht überlegt. Ähm, ich glaube, dass es, dass es nochmal eine Schnittmenge gibt von, zu Leitungsfunktionen. Also ja, das wollte ich, äh, das wollte ich auch sehr gerne tun. Ähm, es, ist, es ist das Priesteramt jetzt in einem gewissen Zuschnitt, also in einer gewissen Definition auch, also für mich habe ich es noch nicht überlegt. Mhm.
0: Wie feministisch kann man als Katholikin sein?
1: Wie feministisch kann man als <lacht> Katholikin sein?
0: <lacht> ähm, ja, na, ich, also ich
1: denke, dass, wir, dass viele Frauen ähm, und auch die Entwicklung der Frauenfrage in der Kirche sehr viel dem Feminismus zu verdanken hat. Also auch die, die Denkwege, die Fragewege, auch die... Die Hermeneutik bestimmte Vorgänge zu lesen, verdanken wir vielfach der feministischen Forschung, der feministischen Theologie auch. Was es immer wieder braucht bei allen, bei allen feministischen Vorgaben auch, dass es nicht als Extrafeld behandelt wird, sondern dass es in in das normale in den normalen Vollzug hineinwächst. Mhm. Und da sind wir mitten dabei.
0: Ja, sie ist äh, in einer Führungsposition, bestätigen das eigentlich, ja, oder? Genau. Ich mhm. 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 ähm, würde gerne abschließend noch so ein bisschen auf das Thema Besinnung ähm, zu sprechen kommen. Und zwar deshalb, jetzt kommt bald wieder die Weihnachtszeit. Mhm. Das ist eigentlich eine Zeit, die eben für Besinnung, für Achtsamkeit, für Runterkommen steht, aber eigentlich bei ganz vielen Menschen genau das Gegenteil auslöst, nämlich Hektik oder Unruhe. Warum, glauben Sie, ist das eigentlich so? Ich glaube, dass eine ganz
1: große Sehnsucht da ist, der Leute ähm, etwas zu spüren und berührt zu werden. Und ähm, ich glaube, dass wir momentan in unserer Gesellschaft ähm, nur immer glauben, dass ein, ein, Mehr, ein Mehr an Tun oder ein Mehr an, ähm, an Kaufen oder ein Mehr an, an, an Geschenken, ähm, dieses Berührtsein und diese, äh, diesen Charakter, dass sich etwas ereignet, ja? dass, dass mit mir dann etwas Gutes passiert, ähm, dass der ganz stark da ist. Und dass es aber so ist, dass, er, dass uns dieses Mehr oft in ein Mehr an Stress und in ein Mehr an Druck hineinbringt. Und ich denke mal, wenn, wenn Leute die Haltung annehmen können, was ist für mich wirklich wichtig, was brauche ich, ähm, was tut mir gut auch, dann automatisch auch in einen ein bisschen einen langsameren Modus kommen oder sich Dinge auswählen. Und, äh, und sagen, ja, das ist schön, das, das freut mich, das ist, tut mir gut. Und die dann aussteigen aus dem, die haben es schön, weil es, es ist, äh, Weihnachten ist etwas, was mhm. uns viel Licht bringt. Und gerade in der dunklen Zeit ähm, ja, ist auch nicht umsonst ein, ein Fest, das zugeordnet worden ist, der Wintersonnenwende, sozusagen, dass damit... Ähm, mit dem Glauben oder aus christlicher Perspektive mit dem Glauben, dass Jesus Christus geboren wurde und dadurch das Licht in die Welt kommt, dass man das dann feiert, das glaube ich kann schon, wenn es die Energie bündelt, etwas sehr, sehr Schönes und Befreiendes auch sein.
0: Nun ist es so, dass Themen wie Achtsamkeit oder innere Ruhe, Ausgeglichenheit zur stressigen Arbeitswelt gerade bei der jungen Generation wieder vermehrt im Kommen ist. Ähm, Wäre das nicht eine gute Gelegenheit, solche Themen sozusagen auch als, als Seelsorgeamt aufzugreifen, um wieder mehr junge Menschen an die Kirche zu bringen oder für die Kirche zu animieren?
1: Ich glaube, das Entscheidende ist, ähm Jungen Menschen von, von der Freude des Glaubens zu erzählen. Und wenn darin die Kirche hilfreich sein kann, ist es sehr gut. Ähm, die Kirche ist, ist, soll ein Zeichen sein, ähm, so gut sie es kann, ein Zeichen sein äh, für diesen freudigen oder befreienden Glauben. Und ich komme das schon oder weiß auch aus Begegnungen, dass sich junge Leute davon berühren lassen. Wir haben ein, ein jetzt sehr gelungenes Beispiel, wir haben ein, ein Coworking-Space für äh, junge äh, Unternehmer, die etwas Neues auf die Füße stellen wollen im Bereich von Umweltfragen oder, oder sozialen Initiativen. Und ähm, ich glaube, dass dort die, das Gespräch über, was tut mir gut, was brauche ich, was passiert mit mir, wenn ich scheitere, dass das ein sehr spannender und interessanter Austausch
0: ist. Ganz generell noch, tut die Kirche ihrer Meinung nach genug, um am Puls der Zeit zu sein?
1: Das ist immer eine ganz ähm, schwierige Frage, weil der Puls der Zeit ähm, braucht manchmal auch den Kontrapunkt. Mhm. Also sozusagen durch das, dass man ein, also sozusagen ein, eine andere ein anderes Bild entwirft, sozusagen kann man die aktuelle Zeit noch einmal anders denken. Ich glaube schon auch, dass die Kirche genauso spüren muss, was jetzt den Menschen wichtig ist, wo, wo die Sorgen jetziger Menschen sind und in dem Sinn sollte sie am Puls der Zeit sein, aber nicht im Sinne von dem, dass sie aufgeht in dieser Zeit.
0: Das heißt, sie sollte sich nicht mitreißen lassen? Sondern sich, genau,
1: sondern sich zu dieser Zeit verhalten aus der Perspektive des Glaubens. Und das kann manchmal sein, dass man sehr entschieden dem nachgehen muss. Und manchmal kann es auch heißen, dass man dem ganz entschieden widerstehen muss.
0: Das sind schöne Schlussworte. Frau Greiner, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und für die Eindrücke und Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Vielen Dank. Danke
1: auch. Danke für das Gespräch.
0: Und bei allen, die zugehört haben, bedanke ich mich fürs Interesse und freue mich, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Klaas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter
0: www.sn.at.